0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ja, der Herr möchte uns heute ein Wort geben, wo es um Vision geht. Und die Schlüsselbibelstelle für das Wort heute ist ähm, Sprüche 29, Vers 18. Das kannst du mal mit aufschlagen. Sprüche 29, 18. Hier steht, wenn keine Vision da ist, geht ein Volk zugrunde, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Oder dieses Wort Vision im Hebräischen heißt Chazon und das heißt prophetische Vision. Also wo keine prophetische Vision oder keine prophetische Richtungsweisung ist, wo es keine prophetische Offenbarung gibt, wo es keine Richtungsgebung gibt vom Herrn, da ist das Volk wirklich ähm, verwildert oder geht zugrunde. Das ist so wichtig, dass du und ich für unsere Lebensbereiche, wo wir Verantwortung haben und alles, was der Herr uns geschenkt hat, dass wir eine Vision haben, dass wir eine prophetische Vision haben, dass wir eine göttliche Richtungsweisung haben, dass wir eine Offenbarung haben, worauf wir zusteuern und wohin wir gehen, weil sonst werden wir umherwandern. Und umherirren. Stellt euch mal einfach vor, es ist ein Wettlauf und die Läufer, die versammeln sich alle, sagen wir mal, es sind zehn Läufer, die diesen Wettlauf laufen und keiner weiß, wo das Ziel ist. Und dann geht der Startschuss los und alle rennen los, aber keiner weiß, wohin. Das heißt, die werden alle zerstreuen werden sich alle zerstreuen, dann weiß man nicht, sind sie jetzt angekommen, ist der Lauf jetzt zu Ende, haben sie das Ziel erreicht, ähm, wer hat jetzt gewonnen, es ist einfach planlos, Amen. Und genau so ist es wichtig, dass wir für unser Leben, für die Berufung, die der Herr uns gibt, und jeder von uns hat eine Berufung auf sein Leben, das siehst du im Psalm 139, dass der Herr Pläne hat für dein Leben, dass wir ein Stück von diesen Plänen empfangen vom Herrn als prophetische Richtungsgebung für unser Leben. Jetzt ist es natürlich so, dass der Herr uns nicht vorher alles sagt, was passieren wird, und er wird uns nicht immer das, komplette endziel zeigen aber er wird uns teilabschnitte zeigen er wird uns genau das richtige zur richtigen zeit geben damit wir eine richtung haben in den wir in die wir laufen können auf die wir zusteuern und wo wir auch wissen ob wir es erreicht haben oder nicht amen halleluja du brauchst auch zum beispiel eine vision wenn du kinder hast warum wofür du wozu du sie erziehst was für ein Ziel hast du in der Erziehung deiner Kinder? Was für eine prophetische Richtungsweisung, was für eine Offenbarung hast du? Welches Ziel hast du, wohin du deine Kinder erziehst? Jetzt ist es in der Welt wahrscheinlich so sehr häufig, auch in Deutschland, dass ähm, die meisten wahrscheinlich sich danach ausstrecken als erstes Ziel. Mein Kind soll die beste Bildung haben. Mein Kind soll später mal wohlhabend sein, als allererste Priorität. Oder zum Beispiel, mein Kind soll im gesellschaftlichen Leben gutes Ansehen haben. Aber wenn du von Neuem geboren bist, dann möchte der Herr dir eine göttliche Vision geben, dass seine Prioritäten zu deinen Prioritäten werden. Dass seine Pläne für deine Kinder, denn sie sind dir, dir anvertraut worden für eine gewisse Zeit, dass seine Pläne zu deinen Plänen werden. Amen. Und genauso für deine Ehe brauchst du eine Vision. Amen. Du brauchst eine Vision, weil sonst läufst du irgendwie und du hast überhaupt kein Ziel mit deiner Ehe. Der Herr ist ein Baumeister. Und ein Baumeister, der hat vorher einen Bauplan. Und der, der arbeitet nach diesem Bauplan. Und genauso hat der Herr einen Bauplan für dein Leben, für deine Berufung und auch für deine Ehe. Und der Herr möchte, dass du und dein Mann oder du und deine Frau, dass ihr beide Vision habt für eure Ehe und dass ihr nicht planen einfach ja hauptsache wir haben uns lieb hauptsache wir vertragen uns und wir versorgen uns gegenseitig und wir ergänzen uns. Nee, der Herr hat einen Plan und ein Ziel für deine Ehe. Und er möchte es dir mitteilen. Er möchte es dir ins Herz hineinlegen. Er sehnt sich so sehr danach, dass du hungrig danach wirst und dich danach ausstreckst, das zu empfangen, was er als Vision für deine Ehe hat. Amen. Halleluja. Er möchte dir einen Einblick geben über das, was in der Zukunft kommt. Und das ist in allen Bereichen so. Also du sollst eine Sicht haben und der Herr wird heute während dieser Predigt und auch bei dir zu Hause oder wenn du den Podcast anhörst, er wird eine Salbung ausgießen auf deine geistlichen Augen, wenn du dafür offen bist und wenn dein Herz nicht verhärtet ist, sodass du klarer sehen kannst als bisher und dass du geschärft wirst in deiner prophetischen Sicht für dein Leben. Halleluja, sag mal Halleluja. Der Herr will dir eine Vision geben, auch was dein Berufsleben betrifft. Für den einen ist es, die sich jetzt vorher auch gemeldet haben, vielleicht hat dir der Herr das schon lange aufs Herz gelegt, selbstständig zu werden, eine eigene Firma zu gründen oder sonst was. Vielleicht hast du die Vision, dass du an deinem Arbeitsplatz einfach sehr gute Arbeit leistest und dadurch Leute zum Herrn führst und hast darüber hinaus noch andere Ziele und Pläne, was dein Berufsleben betrifft. Der Herr möchte dir auch für dein Berufsleben eine Vision geben, die aus seinem Herzen in springt, damit du ein Ziel hast, auf das du zusteuerst und nicht einfach jeden Tag in die Arbeit gehst und dann Ar deinen Job machst und dann wieder nach Hause kommst. Wer von euch versteht das? <lacht> Come on. Sehr, sehr gut. Halleluja. Dass wir seine Sicht empfangen, dass seine Sicht zu unserer Sicht wird, das beinhaltet einen ganz wichtigen Punkt. Das beinhaltet die Grundlage dafür und das ist, dass du zuallererst dein ganzes Leben ihm zu Füßen gelegt hast. Dass du ein für alle Mal eine Entscheidung getroffen hast, ich werde Jesus nachfolgen, komme was wolle. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Er ist das ultimative Ziel in meinem Leben und er soll alles haben, was mir gehört. Er soll über alles das letzte Wort haben. Er soll über alles bestimmen können, was mein Leben betrifft. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht hundertprozentig getroffen hast, dann wird es immer noch einen kleinen Vielleicht geben, wo du nicht sicherlich ankommen wirst, sondern dass du ja, abgelenkt werden wirst, dass du vielleicht, wenn der Feind mit Versuchung kommt, weil er sieht, dass du gut unterwegs bist, dass du dann am Ziel vorbeischießt, weil du falsche Entscheidungen triffst, weil du auf die Verführung des Feindes eingehst. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen und dich ermahnen, 100% ganze Sache mit dem Herrn zu machen, weil es lohnt sich. Das ist das beste Abenteuer, was es gibt. Ich kann es nur ähm, empfehlen, <lacht> mehr als empfehlen. Es ist einfach die beste Entscheidung deines Lebens, Jesus alles auszuliefern, vorbehaltlos, alles. Er ist vertrauenswürdig. Und du kannst es ihm alles geben. Er wird alles gut machen. Er wird uns herausfordern. Aber das bringt dich zum Wachsen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Er will, dass wir nicht krampfhaft festhalten an bestimmten Lebensbereichen. Amen. Und vielleicht möchtest du heute diese Entscheidung treffen, weil diese Wankelmütigkeit wird dich abbringen vom Weg. Diese, dieses geteilte Herz, das wird dich abbringen vom Weg. Der Herr möchte, dass du ein ungeteiltes Herz hast für ihn. Halleluja. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Festlegungen, die du früher in deinem Leben gemacht hast, was dich abhält, 100% Jesus nachzufolgen. Vielleicht hast du schlechte Beispiele erlebt im Christentum und bist abgestoßen worden von religiösen Christen und hast gesagt, nie in meinem Leben werde ich so jemand werden, sondern ich will kein Heuchler sein und ich werde kein Pastor werden. Ich werde nicht Jesus in allem nachfolgen. Du sollst, du wirst auch kein Heuchler werden, wenn du Jesus nachfolgst, weil Jesus mag Heuchelei auch nicht, aber wenn du Festlegungen getroffen hast in deinem Herzen oder in deinem Verstand oder wenn du das ausgesprochen hast und gesagt hast, ich werde nie, Punkt, 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 dann können das Dinge sein, wenn die gegen den Willen Gottes sind, wenn die gegen das Wort Gottes sind, dann sind es Dinge, die im geistlichen Bereich Bestand haben und sie haben Gewicht und der geistliche Bereich reagiert auf deine Entscheidungen und und es ist Zeit, dass du wirklich umkehrst. Und wenn der Herr dich erinnert, dass du solche Festlegungen irgendwann mal getroffen hast, vielleicht ganz, ganz lang, Herr, dann möchtest, möchte er dich davon freimachen. Und er wird es dir offenbaren und dir zeigen, dass du wirklich sagst, ich widerrufe diese Festlegung, dass ich niemals in den Vollzeitdienst gehen werde. Und dann leg dem Herrn alles hin und vertraue ihm, dass er genau weiß, was für dich das Richtige ist. Amen festlegungen brechen es ist zeit dass du falsche festlegungen widerrufst in jesaja 55 vers 8 steht jesaja 55 Vers 8 denn meine gedanken sind nicht eure gedanken und meine wege äh, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dem Herrn seine Pläne für dein Leben sind so viel größer als das, was du in deinem Kopf dir vorstellen kannst. Der Herr hat so viel größere Pläne für dich, als was du jemals erträumen könntest, weil der Herr einfach mächtig ist, weil er fähig ist, weil er einfach alles sprengen kann, was in unser Vorstellungsvermögen hineinpasst. Aber der Herr wartet auf Leute, die sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, sende mich, ich werde einfach gehen wohin du mich sendest. Und der Herr möchte seine Gedanken in dein Herz hineinlegen. Stück für Stück in seinem Timing. Er möchte seine Pläne, seine Wege in dein Herz hineinlegen. Dass es einfach ein Teil von dir wird. Du kannst ihn einfach darum bitten und sagen, Jesus, Vater im Himmel, bitte mach deine Wege zu meinen Wegen. Mach deine Gedanken zu meinen Gedanken. Ich weiß, meine Gedanken sind so klein und so begrenzt im Vergleich zu deinen gewaltigen Gedanken. Komm und verändere mich. Heiliger Geist, komm und gib mir die Größe, die du hast. Gib mir einfach diese, also diese große Sicht, diese große Vision, diese, diesen Glauben. Amen. Der Herr will dir Glauben geben. Und du kannst ihm vertrauen, denn er sagt in Jeremia 11 Ich weiß, welche Pläne ich für dich habe, der du auch online zuschaust, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für dich im Sinn und kein Unheil. Ich werde dir Zukunft schenken und Hoffnung geben. Der Herr hat für dich Zukunft und er hat für dich Hoffnung. Er hat für dich gute Gedanken und gute Pläne. Hab keine Angst vor den Plänen Gottes. Hab keine Angst davor, denn er ist barmherzig. Er ist der Vater des Erbarmens. Halleluja. Und was hilft dir? Wie, wie kannst du dich vorbereiten, einfach um in den Plänen Gottes zu gehen? Ich weiß auf jeden Fall, dass die Leute hier, die ihr vom Leithaus seid, die, ihr habt alle schon Prophetien auch bekommen. Ihr habt alle schon gewisse Träume in euren Herzen. Und du zu Hause oder du, der du heute hier bist, vielleicht träumst du in deinem Herzen auch von etwas, wo du auch weißt, es ist größer als du. Das hat Gott da hineingelegt. Und da können wir uns ein Beispiel nehmen an den Propheten Habakuk. Der ist zu Gott gegangen und er hat zu Gott wirklich Gebetet, weil er gesehen hat, was für ein Unrecht in seiner Nation passiert ist. Er hat angefangen, zu Gott zu flehen, um Durchbruch, um Veränderung, um eine Antwort. Er hat wirklich sein Herz ausgeschüttet, ist in den Riss getreten für das Volk. Und dann in Habakkuk 2, Vers 1 steht, auf meinem Posten will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und ich will Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe warte auf die Antwort des Herrn auch wenn du noch keine Lebensberufung hast auch wenn du noch nicht weißt was der Herr mit dir vorhat auch wenn du für bestimmte Dinge betest und noch keine Lösung hast und noch keine Antwort hast der Herr sieht dich und er kennt dich und er weiß ganz genau wie er in dein Leben hineinsprechen kann, sodass du ihn hörst. Amen. Er weiß es. Hab diese Haltung. Ich beiß mich fest wie ein Pitbull-Terrier in seine Beute und ich lass nicht los, bis Gott mir antwortet. Ich lass nicht los, bis Gott zu mir gesprochen hat. Er will zu dir sprechen und er wird es tun. Wie oft habe ich das gemacht? Es gab eine Situation am Anfang, als wir diese Gemeinde gegründet haben, wo ich für bestimmte Dinge nicht sicher war, was will Gott, was will er nicht, was ist sein Plan? Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass du zu mir reden kannst und ich bitte dich, dass du so zu mir redest, dass ich 100% weiß, dass du das bist und was die Antwort ist. Und dann schickt er jemand in unsere Gemeinde zum allerersten Mal. Kein Mensch wusste von meinem Gebet. Und diese Person fängt an zu prophezeien und war genau die Antwort da. Es war genau die Antwort da. Der Herr weiß, wie er dir begegnet. Amen. Halleluja. In dem nächsten Vers. Und der Herr hat mir geantwortet. Halleluja. Der Herr hat mir geantwortet. Und gesagt, schreib auf, was du geschaut hast und schreib es deutlich auf die Tafeln, damit wer es liest, keine Zeit verliert. Oder damit es geläufig gelesen werden kann oder damit wer es liest laufen kann schreibt die vision auf schreibt die antwort auf die der herr dir gibt schreibt die prophetien auf die der herr dir gibt damit du sie immer wieder lesen kannst damit du damit laufen kannst damit du im zeitplan gottes bist Come on. Halleluja. Wer hat das schon erlebt, wie erfrischend und ermutigend es ist, Visionen und Prophetien, die du früher bekommen hast, mal wieder durchzulesen? Come on, come on. Ich habe das diese Woche erst erlebt, wo ich dachte, wow, das hat Gott gesagt? So krass. Das ist so erfrischend und so ermutigend. Und besonders, wenn du unterwegs bist, auf das Ziel dabei bist, zuzulaufen, um die Vision zu erfüllen, um den Plan zu erfüllen, den der Herr für dich hat, die Teilstrecke zu laufen, die jetzt gerade dran ist. Wenn du dabei bist, dann gibt es Zeiten, wo du müde wirst. Dann gibt es Zeiten, wo du angefochten bist. Dann gibt es Zeiten, wo du wirklich einfach einen geistlichen Kampf hast und denkst, es hört irgendwie nicht auf. Und dann gibt es diese, diesen Moment, wo der Heilige Geist dich daran erinnert und sagt, erfrische dich und lies die Prophetien durch. Lies das Wort durch, was du empfangen hast. Hör es dir nochmal an, was du aufgenommen hast, als über dir geweissagt wurde. Lass es nochmal in dein Herz hineinfallen. Und das wird dich stärken wie ein Energieriegel. Das wird dich stärken wie, wie ein Steak. Und du kannst vorwärts laufen mit neuer Kraft. Come on. Halleluja! Die Weissagung, das ist der nächste Vers in Habakkuk, gilt für die festgesetzte Zeit. Also der Herr hat einen Zeitplan für dein Leben und sie spricht vom Ende und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es wird kommen, es bleibt nicht aus. Der Herr wird sein Wort mit dir erfüllen, auch wenn es gerade so aussieht, als wenn du durch die Wüste gehst. Auch wenn es gerade so aussieht, als ob du nicht im Geringsten irgendwelche Ressourcen hast, Beziehungen hast andocken kannst irgendwo, damit das hervorkommt, was du im Geist siehst, was du im Geist empfangen hast aber der Herr ist mächtig, der Herr ist so groß, für ihn ist es ein Klacks, <lacht> für ihn ist es eine Kleinigkeit, das in dein Leben zu bringen oder dich zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu bringen, die richtigen Leute zu treffen, ein Domino in, ähm, so dieses Domino in Gang zu bringen, dass ein Stein fällt und alle anderen folgen nach. Für den Herrn ist es eine Kleinigkeit, warte darauf, hoffe darauf, stell dich darauf und tu das, was du weißt, was richtig ist zu tun. Halleluja. Und dann steht, wer siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Come on. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das sind hier zwei Gegensätze, Halsstarrigkeit und Glauben. Unglauben und Glauben, Herzenshertigkeit und Glauben, das sind Gegensätze. Der Herr braucht Leute, die ihm glauben. Der Herr braucht es, dass du ihm 100% vertraust, dass er fähig ist, nicht nur zu dir zu reden, sondern dass er fähig ist, das zustande zu bringen, was er zu dir geredet hat. Amen. So wie es bei Abraham war. Er war so alt und hat noch ein Kind gezeugt. Come on. Für Gott ist nichts unmöglich, auch nicht in deinem Leben. Halleluja, sei nicht halsstarrig, da komme ich nachher nochmal drauf, weil das ist wirklich Halsstarrigkeit und Religion gehen Hand in Hand. Das sind ein paar Dämonen, die gerne zusammenarbeiten, Halsstarrigkeit, Religion, Unglaube, Rebellion, die sind so ein Cluster von Dämonen, die Menschen wirklich gefangen nehmen, damit sie ihre geistliche Sicht verlieren oder damit sie erst keine geistliche Sicht empfangen da kommen wir nachher nochmal drauf. Gibt es Haufen Beispiele dafür. Also schreibe Profitieren und Visionen auf, die du vom Herrn empfängst. Wie empfängst du die Vision? Vielleicht möchtest du noch mehr wissen, was der Herr für dich vorhat. Oder vielleicht brauchst du eine Vision für deinen Arbeitsplatz. Oder du hast noch keine Vision für deine Ehe. Der Herr selbst wird es dir geben. Einmal zum Beispiel durch das Wort Gottes. Er wird es durch das Wort in dein Herz hineinlegen. Er kann durch Träume bei Tag und bei Nacht zu dir sprechen. Er wird dir gewisse Leidenschaften, ein Feuer für bestimmte Dinge in dein Herz hineinlegen, wo du weißt, das kommt nicht von mir selbst. Ich habe so eine Leidenschaft wie ähm, wie Clara für die Leute im Rotlichtviertel, dass sie rauskommen aus Prostitution, aus Zwangsprostitution. Ich habe so eine Leidenschaft, dass dass Leg Gott hinein. Er gibt dir so ein Feuer, so ein Brennen, wo du weißt, da, das will ich sehen, dass das passiert. Ich will da einen Teil dazu beitragen, dass das hervorkommt. Halleluja. Er legt das in unser Herz und er spricht auch ähm, nachts manchmal durch Träume und manchmal ist es dann nötig, dass wir die Träume, wo wir wissen, das ist jetzt ein Traum, der hat Bedeutung, aber du verstehst ihn vielleicht nicht, weil die Traumsprache oft ein bisschen ja im ersten Moment nicht so offensichtlich ist. Wenn wir sehen in der Bibel, wie Gott zum Pharao gesprochen hat, die sieben Kühe, die fetten Kühe und die mageren Kühe und die Ehren, die mageren Ehren und die fetten Ehren. Wer kommt darauf, dass das sieben Jahre sind? Aber der Herr will dich lernen, seine prophetische Sprache zu verstehen. Und wenn du einen Traum hast, der Gewicht hat, wo du weißt, das ist irgendwas, das lässt mich nicht los. So wie dem Pharao das auch nicht losgelassen hat. Schreib das auf und fang an darüber zu beten. Manchmal kriegst du nicht sofort die Antwort. Manchmal, ich habe mal einen Traum gehabt, da habe ich ein Jahr später erst die Bedeutung bekommen. Also der Herr will dir, lernt das zu verstehen. Schreib die Dinge auf. Manchmal gibt der Herr offene Visionen. Dass du mitten am Tag, wo du wirklich hellwach bist, plötzlich wie in einer anderen Welt bist, weil der Herr dich wohin mitnimmt und du Dinge siehst, die im geistlichen Bereich er dir wie den Vorhang öffnet. Auch so kann er zu dir sprechen. Ähm, er kann durch Vorbilder zu dir sprechen. Wenn bestimmte Dinge in dein Herz fallen, und durch Glauben empfängst du Vision. Wir brauchen Glauben von vorne bis hinten. Wir brauchen Glauben vom ersten Moment an, wo wir von neuem geboren werden, bis zum letzten Atemzug brauchen wir Glaube. Wir brauchen diese Substanz des Glaubens. Amen. Halleluja. Und es ist so wichtig, dass wir einfach diese Sehnsucht danach haben, dass wir es einfach satt haben, nichts sehen zu können, dass wir es einfach satt haben, nur in einem begrenzten Maße geistlich Dinge sehen zu können, so dass wir wirklich diesen Hunger haben und anfangen zu Jesus zu schreien, so wie Bartimeus, der da war diese Menschenmenge und er hat gehört, was Jesus kommt, Jesus kommt, und er fängt an zu sagen, Jesus. Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Und die Leute so, psch, huhe, huhe, Anstatt, dass die Vision gehabt hätten, Jesus, halt die ganzen Kranken, komm, lass uns ihnen helfen, zu Jesus zu kommen. Sie, nee, psch, 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 psch. Aber der wusste, dass es jetzt seine Chance. Der hat sich nicht einschüchtern lassen. Lass dich nicht einschüchtern, wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist. Lass dich nicht einschüchtern von den Religiösen, die immer psch, psch, psch sagen. Lass dich nicht einschüchtern von denen, die dich klein halten wollen, die gerne einen Bonsai haben wollen, anstatt eine mächtige Eiche, eine mächtige Zeder, zu der du bestimmt bist, zu wachsen. Lass dich nicht einschüchtern come on, sondern sei hungrig, denn der Herr hat so viel mehr für dich. Und Bartimaeus schreit einfach weiter. Der schreit einfach weiter. Er weiß, jetzt ist meine Chance und wenn ich es jetzt nicht packe, dann ist es zu spät. Ich schreie jetzt einfach noch lauter. Come on. Und dann kommt Jesus und hört ihn. Und, und dann sagt Jesus diese Frage, wo wir uns fragen, warum fragt er, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass ich dir tue? Es war doch offensichtlich. Der hatte doch diesen Bettlermantel an. Er tappt umher wie, einfach wie ein blinder Malwurf. Aber Jesus will es manchmal hören aus deinem Mund. Was willst du, dass ich dir tue? Und nicht nur ich will alles, sondern ich will Vision haben für meine Ehe. Ich will Vision haben für meinen Arbeitsplatz. Ich will eine Sicht haben für den geistlichen Bereich, damit ich in der Fürbitte und in der geistlichen Kampfführung noch ganz anders effektiv sein kann. Ich will es haben. Jesus, gib es mir. Und was macht Jesus? Jesus streckt seine Hand aus. Oder war das hier? Ich habe so viele Geschichten gerade gelesen von Heilung, wegen dem Freitag von dem Heilungsseminar, es war so cool. Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das Wort Sozo, nicht nur dein, dein Glaube hat deine Augen jetzt gesund gemacht, dein Glaube hat dich gerettet. Du bist wiederhergestellt worden an Leib und Seele und Geist. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube bringt wieder Herstellung in dein Leben. Deine Seele wird geheilt, wenn du Glauben hast und nicht locker lässt und zum Herrn schreist und hineindrängst und nicht aufgibst und dich nicht einschüchtern lässt. Dann kommt wieder Herstellung in deine Seele. Dann kommt wieder Herstellung in deine Ehe. Dann kommt wieder Herstellung in dein Herz. Dann kommt wieder Herstellung in deinen Körper. Denn er ist ein miracle-working God. Come on, Halleluja, Halleluja! Und sogleich wurde er sehend, sogleich und folgte ihm auf dem Weg nach. Halleluja, das ist ein Schlüssel, dass wir Glauben haben, denn der Glaube wird uns retten, Halleluja, Unglaube und Religion wird unsere Vision gering halten und manche von uns, wir sind echt noch gebunden mit kleinem Denken, mit Unglauben, mit religiöser Sicht, gestern hatten wir, ich war ja mit Jason unterwegs, es hat so Spaß gemacht, er ist echt so cool und so mutig, ähm, das war echt gewaltig. Und wir hatten das zweite Gespräch, was wir hatten, das war eine Katastrophe. <lacht> dieser Mann, dieser kostbare Mann aus Äthiopien, er war so... Dicht so zu, er hat gesagt, unsere Kultur, 7000 Jahre steht die Fest, diese Religion des orthodoxen Glaubens und er liest nicht mal in der Bibel und ähm, er glaubt, dass ihn das rettet. Und wir konnten kein einziges Wort in sein Herz hineinsehen, weil er so überzeugt war, dass diese 7000 Jahre Kultur des orthodoxen Glaubens ihn in den Himmel bringt. Das ist das beste Beispiel für Religion macht blind, Tradition macht blind. Und eine andere Frau, die war echt so süß, die saß da hinter uns, auch älter, und dann hat sie gesagt, ja natürlich, glaube ich, mein Sohn, der hat, als er 19 war, glaube ich, hat er einen Motorradunfall gehabt und es hat ihm auf einer Seite Arm und Bein weggerissen. Und die Ärzte haben gesagt, er wird es nicht überleben. Aber ich wusste, er schafft es. Ich habe mich nicht abbringen lassen, hat sie gesagt. Ich weiß, dass da was, was Höheres gibt. Weil ich hatte einfach diesen Glauben. Und ich habe den Ärzten gesagt, er wird es schaffen. Und die hat sich nicht abbringen lassen durch die ganzen Fachleute. Und dieser Sohn lebt heute noch, obwohl das schon richtig lang her ist. Und der ist richtig krass, der kocht zu Hause mit einem Arm und einem Bein, macht alles Mögliche. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, voll genial, so cool, dass sie das erlebt haben. Und dann fängt sie an, von der Madonna zu sprechen und dass sie nicht in der Bibel lesen muss, weil sie ja immer die Messen hört. Und dann dachte ich mir, krass, und ich konnte kein einziges Wort, wo ich jetzt gemerkt habe, dass es ankommt. Ich habe ihr schon Worte des, der Wahrheit und des Lebens gesagt, aber es hat sich nicht so angefühlt oder angesehen im Gespräch, dass sie das irgendwo angenommen hat. Sie war so so überzeugt, dass alle in den Himmel kommen und so weiter und so fort. Und das ist genau der Punkt. Glaube und Religion wird unsere Sicht beschränken und äh, Unglaube und Religion natürlich sorgen für eine eingeschränkte Sicht. Und ähm, Jesus möchte uns davon freimachen und er möchte uns wirklich äh, von jedem religiösen Denken einfach, wo wir verblendet worden waren, zum Beispiel, wo wir religiöse Gedanken haben in Bezug auf Heilung, wo wir denken, vielleicht will Gott äh, mir durch die Krankheit irgendwas zeigen oder sowas, dass wir von diesen religiösen Dingen frei werden, um die Sicht Gottes zu empfangen, die Vision Gottes, dass er der Heiler ist, dass er der Arzt ist, dass er will, dass mein Körper komplett gesund ist. Amen. Der, der Herr will dich freimachen. Und da, da gibt es einfach so viele Beispiele. Zum Beispiel, ein Blinder aus Bethsaida wird zu Jesus gebracht. Und was macht Jesus? Jesus nimmt ihn an der Hand und führt ihn aus dem Dorf raus, steht in der Bibel. Und dann spuckt er ihm in die Augen und legt die Hände auf. Und sagt, siehst du etwas? Und er sagt dann so, ja, ich sehe äh, Menschen, die gehen so wie Bäume umher. Und also der hat irgendwie verschwommen gesehen, dass da was passiert ist. Jesus legt ihm nochmal die Hände auf und dann konnte er ganz klar sehen. Und dann schickt ihn Jesus nach seinem Haus und sagt, auch nicht ins Dorf, also ins Bethsaida sollst du zurückgehen. Es gibt Orte, es gibt Gemeinschaften, es gibt Kreise des Unglaubens, wo du dein Wunder nicht behältst. Wenn du dich mit bestimmten Menschen aufhältst auf Dauer, dann wird ihr Unglaube dich beeinflussen und dich beeinträchtigen und du wirst die Sicht verlieren, die du einmal hattest. Und darum ist der Herr daran interessiert, uns in ein Umfeld zu bringen mit Menschen, die Glauben haben, damit unsere Sicht, wo sie geblendet war durch Religion, durch Unglauben, durch Herzenshärte, dass sie wiederhergestellt wird. Und manchmal ist es ein Prozess wie bei dieser zum Blinden, dass wir Stück für Stück Schärfe sehen im Geist, dass wir Stück für Stück mehr die Augen Gottes haben für Menschen, für Situationen, für den geistlichen Bereich. Und darum möchte ich dir heute wirklich ans Herz legen, wenn du dem Herrn nachfolgst und nachfolgen willst, dann halte dich mit Menschen auf, die dich im Glauben anfeuern, die deinen Glauben wirklich äh, begießen, die wirklich dich einfach ermutigen, weiterzugehen wenn du schwach bist, die einfach nicht jetzt dich runterziehen im Glauben, sondern die dich anfeuern. Amen. Halleluja. Und interessanterweise spricht Jesus über diesen Ort Bethsaida nachher Wehe, Rufe aus und sagt, Wehe, Wehe, Betzaida und Korazin, wenn in euch die Werke geschehen wären, äh, wenn in Sodom und Gomorra die gleichen Werke geschehen wären wie bei euch, die hätten in Sack und Asche Buße getan. Das heißt, diese Leute, sie waren hart im Herzen, sie hatten Unglauben und deswegen konnten sie nicht das empfangen, was Jesus dort tun wollte. Er hat dort Wunderwerke getan und sie sind nicht umgekehrt. Sie haben nicht wirklich gesehen und erkannt, wer in ihrer Mitte wandelt. Für sie war Jesus irgend so ein Prediger vielleicht, der so ein Wunderwirker, aber sie haben ihn nicht als Sohn Gottes erkannt, sodass sie komplett Buße getan hätten. Es war ein Ort des Unglaubens. Jesus sagt in Johannes 9, als er den Blindgeborenen heilt, in Johannes 9, Vers 39 bis 41, ihr kennt sicherlich die, diese Geschichte, wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, das zu lesen. Johannes Kapitel 9, beste Geschichte, <lacht> wo ein Blindgeborener geheilt wird und so richtig überzeugt ist, dass das Sohn ist und die Pharisäer sogar, ähm, ja, eigentlich überführt aber sie haben sich nicht überführen lassen. Und dann sagt Jesus, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen und daher bleibt eure Sünde. Die Pharisäer, sie waren überzeugt, dass sie die richtige Meinung haben, dass sie die richtige Haltung haben, dass sie den richtigen Glauben haben, dass sie die richtige Einstellung haben. Und sie waren so von sich und von ihrer Einstellung überzeugt, dass das Wunder, was sie vor ihren Augen hatten, sie nicht überzeugt hat zur Wahrheit. Sie waren so verhärtet in ihrer Überzeugung, dass sie nicht erkannt haben, dass hier gerade gewaltig was passiert ist. Unglaube verhärtet und macht geistlich blind. Und gegen das Evangelium und die Nachfolge Jesu anzugehen, macht auch blind. Das sehen wir, als Saulus hinter dem Leib Christi her war und hinter den Christen her war und sie verfolgt hat. Er wollte Leute einsperren, er hatte Briefe bei sich und Gott begegnet ihm und er ist erstmal drei Tage blind. Bekehrt sich dann Gott sei Dank und wird wieder sehend. Andere Leute, zum Beispiel gibt es diese Geschichte mit Elisa und ähm diesem ganzen Heer von Aram was gegen ihn angeht und sie wollten ihn gefangen nehmen weil er für sie eine Gefahr war und dann was macht der Herr, er öffnet seinem Diener die Augen, dass er die, die mit ihnen sind, also die Himmelsheere, die weitaus mehr waren als die Feinde, dass sein Diener plötzlich diese Himmelsheere sieht und nicht nur die natürlichen Feinde, die außenrum sind. Und dann macht der Prophet eins und sagt, Herr, schlag sie mit Blindheit. Und der Herr schlägt diese Feinde mit Blindheit, weil sie gekommen waren, um den Propheten wegzuführen. Das ist ein Gericht Gottes, wenn Blindheit die Feinde Gottes schlägt. Das kommt noch an einer anderen Stelle vor. Das kann auch mal eine Strategie sein für geistliche Kampfführung, wenn der Herr es führt und leitet, als El Elimas, ein falscher Prophet, den Prokonsul, den statthalter ähm, Sergius Paulus, abhalten wollte zu glauben. Paulus war dabei, ihm voll das Evangelium zu predigen. Und der war dabei, zuzuhören und interessiert zu sein. Und dann war dieser Zauberer, und der hat ständig versucht, diesen Sergius Paulus abzuhalten abzuhalten zu, vom Glauben. Und was macht Paulus? Er sagt, du wirst blind sein für eine Zeit lang, dafür, dass du ihn versucht hast, hier abzuhalten. Das ist ein Gericht Gottes, wenn man versucht, Menschen zu verfolgen, die Jesus nachfolgen. Deswegen bewahre dein Herz. Und wenn du Anstoß nimmst, auch in der Gemeinde, an Geschwistern, am Pastor, wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler, dann bring das beim Herrn in Ordnung und löse dich von deinem Anstoß, löse dich von dem, was dich geärgert hat und lege es dem Herrn hin oder wenn du ungerecht behandelt wirst, das passiert uns allen, dann lege es dem Herrn hin und bleib nicht kleben, weil das wird Stück für Stück zu einer Herzensverhärtung führen, wenn wir das pflegen und nähren, diesen Anstoß. Aber jetzt wollen wir hören, wie nährst du die Vision, die Gott dir gegeben hat? Wie nährst du das, wo du schon angefangen hast, in eine gewisse Richtung zu laufen? Wie kannst du dazu beitragen, dass das hervorkommt? Einmal, du schlägst die Richtung ein wo du weißt, es geht in diese Richtung. Zum Beispiel, ich hatte einen solchen Hunger vor vielen Jahren, dass ich höre, wie der Herr redet. Für mich war es so zu, am Anfang voll okay, wie kann man von Gott hören? Ich habe das immer bewundert, wenn jemand erzählt hat, er hat von Gott gehört. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich hatte diese Leidenschaft in meinem Herzen. Ich will Gott hören können. Ich will einfach diesen Bereich äh, verstehen können und dann habe ich angefangen, mich die in die Richtung zu ernähren, geistlich, um zu lernen, wie höre ich Gottes Stimme und mach das auch in dem Bereich, wo du weißt, dass ein Feuer in deinem Herzen brennt, was der Herr hineingelegt hat. Be ähm, stärke dich, stärke deinen Glauben in diesen Bereichen durch das Wort Gottes, durch Zeugnisse. Am Freitag bei dem Heilungsteaching habe ich das auch gesagt. Wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, dann hör dir Zeugnisse an von Leuten, die geheilt worden sind. Dann wird dein Glaube gestärkt, dass der Gott ist, der, der Herr, der das bei dem gemacht hat, derselbe Gott ist, der es auch für dich tut. Und wenn du Glauben hast, dass du ein Evangelist sein wirst in, in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt oder dass du Prophet sein wirst, dann nähre deinen Glauben mit der richtigen geistlichen Nahrung, damit du wachsen kannst. Jeder von denen, die ins Fitnessstudio gehen und das Ziel haben, die Vision haben, richtig krasse Muckis zu entwickeln, ja, was weiß ich, Sixpack oder sonst was, die werden sich auch so ernähren, damit das wachsen kann. Da werden einfach diese Proteine ähm, einfach gegessen, so wie ein Kollege von mir, der dann in der Arbeit saß und wirklich den Magerquark so ausgelöffelt hat und sich nur dann von diesen Putensteaks ernährt hat, der hatte das Ziel und der hat krasse Muckis gehabt. ja. Und wenn du Muckis möchtest in einem bestimmten Bereich, wo der Herr dir eine Vision gegeben hat, nimm die richtige geistliche Nahrung zu dir. Halleluja. Fang an, für deine Vision zu beten, die der Herr dir gegeben hat. Wenn du eine Vision hast für deine Ehe, dann bete für deine Ehe. Und wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, das Beste, was du tun kannst, ist, in Zungen zu beten. Der Heilige Geist, der betont dieses so stark mehr als die Jahre zuvor, obwohl wir immer sehr viel in Zungen gebetet haben, aber es ist dran, mehr als jemals zuvor, dass du dem Herrn vertraust, dass wenn du in Zungen betest, dass er durch dich genau das betet, was du brauchst und was er will und in seinem Timing und alles perfekt. Amen? Und das ist einfach genau das, was wir tun sollen. Und ich glaube, dass, dass der Herr auch neue Zungen ausgießt, dass der Herr neues Gewicht ausgießt auf dein Zungengebet, je mehr du es tust. Ich habe jetzt zweimal in den letzten paar Wochen von Diensten gehört, die sich treffen für ein Gebetstreffen, wo sie eine Stunde nur in Zungen zusammenbeten. Und der eine Dienst, die setzen sich dann zusammen und gucken dann, was der Herr für eine Auslegung auch gibt für manche Dinge. Dass sie verstehen, was sie gebetet haben. Also das ist immer wichtiger. Wie nährst du die Vision, die Gott dir gegeben hat, durch Lobpreis? Indem du den Geber der Vision erhöhst und ihn groß machst und ihn preist für der, der er ist. Denn er ist der Fähige, er ist der Barmherzige, er ist der, der einen Weg macht, wo kein Weg ist. Er ist der Durchbrecher, der für dich Durchbrüche schafft, wo kein Durchbruch vorher da war. Er ist derjenige, der alle Ressourcen dieser Welt hat. Come on. Erlaube dem Herrn, dich zu schleifen und dich zu verändern. Und da ist Buße mit drin. Für uns ist es dran, dann, wenn der Herr den Finger drauf legt, sagt, hey, das ist jetzt nicht mehr dran. Du kannst dich so nicht mehr benehmen. Das ist out. Das war Vergangenheit. Du, bist, du kommst jetzt mal raus aus deinen Kinderschuhen. Leg das ab. Dann ist es dran, wirklich Buße zu tun und umzukehren von diesen Dingen, damit wir ohne diesen Rucksack laufen können. Ohne Rucksack läuft es besser. Amen, Amen. Indem, dass du den Geber und Erfüller jeder Vision kennenlernst, wird deine Vision genährt. Er ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Er ist das Zentrum des Universums. Er ist der allmächtige Gott, vor dem sich jedes Knie beugen muss und jede Zunge bekennen muss, dass er allein Gott ist, dass er allein Herr ist, dass seine Gerechtigkeit in Ewigkeit bestehen bleiben wird. Und wenn du ihn anschaust, dann ist das einfach... Er muss der Wichtigste sein, nicht die Vision, nicht die Berufung, nicht die Pläne, sondern er. Und dann kommen other things will fall into place. Dann kommen die anderen Dinge in die göttliche Ordnung. Halleluja. Erlaube dem Herrn, dich zu stretchen. Erlaube dem Herrn, dich herauszufordern. Erlaube dem Herrn, dich aus deiner Bequemlichkeitsgrenze herauszuholen. Und tu etwas, was du noch nie getan hast. So wie Martin vorher erzählt hat, dass du vorher auf der Straße echt so ein bisschen eingeschüchtert warst. Und mit jedem Mal wirst du mutiger. Du hast dich herausfordern lassen vom Herrn. Und der Herr ist der Belohner. Und das gilt für alle anderen Bereiche auch. Der Herr stretcht ohne Stretching kein Wachstum. Sag das mal. Ohne Stretching kein Wachstum. Amen. Ist so, ist so, echt. Äh, und jedes Mal, wenn du so zitterst und dann dann doch diesen einen Schritt gehst, der ein neuer Schritt ist für dich. Und du merkst, dass du noch wackelig stehst. Jesus hält dich an der Hand. Nachher wirst du dich freuen und nachher wirst du dankbar sein, dass du es gewagt hast, diesen Schritt zu gehen. Denn du gehst nicht auf dem, auf dem wackeligen Boden, sondern du stehst auf dem Felsen. Auf dem Felsen, der nicht mal wankt, wenn die Erde erschüttert wird, wenn der Himmel erschüttert wird. Dieser Fels steht fest. Und auf diesem Felsen wirst du nicht wanken. Amen. Und wenn dein Fuß wankt, dann stützt dich seine Gnade, sagen die Psalmen. Come on. Wie nährst du die Vision, die Gott dir gegeben hat? Indem du erlaubst, dass er deine Sicht schärft. Dass er deine Sicht vergrößert. Dass er deine Sicht erweitert. Dass du wirklich deine Grenzen sprengen lässt vielleicht hast du Dinge so bis zu einem gewissen Maß gesehen und der Herr fordert dich heraus, noch weiter zu gucken, noch mehr zu glauben, denn Glauben und geistlich sehen, das geht Hand in Hand zusammen. Wir sollen ja auch prophezeien, gemäß des Glaubens steht in Römer 12, Vers 6. Nicht gemäß des Unglaubens oder was wir uns wünschen, sondern gemäß des Glaubens. Und genauso, wenn wir sehen, so möchte der Herr unseren Glauben erweitern, dass wir im Glauben mehr sehen als vorher. Amen. Und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an, wie der Herr mit uns Menschen arbeitet. Lasst uns mal den Jeremia aufschlagen im ersten Kapitel. Ich liebe dieses, diese Stelle, Das ist einfach so gewaltig. Jeremia, Kapitel 1. Und Gott fängt an, Berufung in Jeremias Leben hineinzusprechen. Und das ist im Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt, also abgesondert. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. In Gottes Augen war Jeremia schon als Prophet eingesetzt, obwohl er noch gar nicht im Ministry war. Gott hat ihn schon gesehen, als er im Bauch seiner Mutter war und er hat gesagt, das ist ein Prophet. Und genauso hat er dich gesehen, wie du im Bauch deiner Mutter warst und hat gesagt, das ist ein Evangelist, das ist ein Worshipper. Was auch immer, setz ein, was du weißt, was der Herr schon auf dein Leben gelegt hat. Und ich sage dir das noch so viel mehr. Und Jeremia hört dieses Reden Gottes, hört Prophet und kriegt direkt Panik. Prophet, äh, Prophet. Ich kann nicht reden, Prophet muss reden können. Ich bin viel zu jung. Und der Herr sagt zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Gott lässt sich nicht ein auf eine Diskussion. <lacht> er wird die Berufung auf deinem Leben nicht verändern. Aber es ist auch gut so, weil er hat dich genau dafür geschaffen, dass du, wenn du in deiner Berufung bist, bist wie ein Fisch im Wasser. Genau, wo du hingehörst. Auch wenn du im ersten Moment denkst, Prophet, ich kann nicht reden. Oder auch bei Mose, du wirst nach Ägypten gehen, du wirst zum Pharao sprechen. Oh, ich kann nicht reden. <lacht> nee, 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 nee. Oder Gideon, der Weizen gedroschen hat, sagt, ja, wenn der Herr mit uns ist, äh, warum das hier alles? Warum geht es bei uns gerade in diesem Land so zu? Suche keine Ausreden. Wenn du das Wort des Herrn hörst, wenn du die Vision des Herrn bekommst, wenn das prophetische Reden Gottes in dein Leben kommt und du weißt, es ist wirklich eine Prophetie und jetzt nicht irgendein, ja, jemand, der an dir gerade übt, <lacht> okay, wo du weißt, es ist jetzt, weil du das resoniert irgendwie in deinem Herzen, aber dein Verstand kommt noch nicht so mit. »Halte das fest. Halte das fest und such keine Ausreden.« Und dann sagt der Herr, »Fürchte dich nicht vor ihnen.« denn ich bin mit dir, um dich zu erretten. Egal, welche Gefahren auf dich warten, egal, welche Herausforderungen auf dich warten, egal, was, wie diese Nation sich noch verändern wird, egal, wie dieser Erdkreis, dieser Globus, diese, die Politik, alles Mögliche verändern wird in dieser Zeit. Der Herr hat es doch vorher schon gewusst. Der Herr hat es doch vorher schon gesehen. Hab keine begrenzte Vision, so wie manche Christen, die bekehren sich und freuen sich und dann ist ihre Vision, dass Jesus jetzt wiederkommt. Die werden ihr Leben lang vor sich hin vegetieren und versuchen einfach heilig zu leben, so gut wie es geht, damit sie endlich vom Erdboden abgeholt werden. Das ist eine zu kleine Vision. Der Herr möchte die Zeit von A nach B füllen mit Dingen, die Frucht bringen. Amen. Und er wird uns erretten aus der Not. Der Herr ist mit dir. Sag mal, der Herr ist mit mir. Er ist für mich. Amen. Und er stärkt dich. Er hilft dir. Auch wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Auch wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Der Herr ist mit dir, wenn du ihm folgst auf dem Weg, den er für dich hat, und nicht auf deine eigenen Wege gehst. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Der Herr wird dich ausrüsten und dich befähigen zu dem, wozu er dich berufen hat. Er wird dir das geben, was du brauchst zur richtigen Zeit. Er legt ihm die Worte in den Mund. Er sagt erst, ich kann nicht reden. Der Herr sagt, kein Problem, ich lege dir die Worte in den Mund. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Siehe, im Vers 10, Jeremia 1, Vers 10, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche um auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Das ist, was der Herr tut. Wenn er dich berufen hat, und das hat er, dann wird er dir im richtigen Moment Vollmacht und Kraft geben. Dieses Duo. Er gibt dir Autorität über die Bereiche, wo er dich hinsenden wird, vielleicht Stück für Stück, erst im Kleinen und dann immer größer. Und er gibt dir Kraft. Er gibt dir die Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Kraft der Auferstehung, die in dir ist. Die ist größer als die Kraft aller Widerstände. Die ist größer als die Kraft der Widersacher. Die ist größer als die Kraft aller Umstände. Die Kraft des Heiligen Geistes ist größer als die Kraft von irgendwelchen Dingen, die gegen dein Leben kommen und alles Mögliche schütteln und erschüttern. Die Kraft der Auferstehung, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die ist in dir drin. Und die wird nicht weniger, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird er dich lehren, auf diese Kraft zurückzugreifen und diese Kraft einzusetzen und diese Kraft freizusetzen, damit seine Pläne zustande kommen und Menschen durch dein Leben verändert werden, Situationen durch dein Gebet sich schiften, Manifestationen von Atmosphären, einfach, dass der Himmel auf die Erde kommt, so wie gestern auf der Straße, einfach der Himmel kam auf die Erde, Menschen über Überall waren berührt. Es war so heftig. Und das ist nur der Anfang. Neues kommt hervor. Der Herr ist ein Gott des Wachstums. Der Herr ist ein Gott, der von Glaube zu Glaube zu Glaube dich bringt. Er ist der, der dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringt. Wenn du seine Herrlichkeit gesehen hast gestern, das war gestern, die Herrlichkeit von morgen ist noch größer und die Herrlichkeit von übermorgen ist noch größer und die Herrlichkeit auf deinem Leben, sie wächst und wird größer. Come on! Halleluja! Yeah, halleluja. Woohoo. Come on! Halleluja, praise the Lord. Er gibt dir Vollmacht, er gibt dir Autorität. Lerne deine Autorität zu gebrauchen. Zuerst mal über deine eigene Seele. Erstmal über deine eigenen Gedanken. Da fängt es nämlich an, dass wir lernen, unsere Seele dem Geist unterzuordnen. Denn so erst wird die Kraft freigesetzt, wenn wir die Gedanken unterordnen und die Gedanken lernen zu denken, die Gott denkt. Und unsere Emotionen dem Geist unterordnen und lernen, das zu fühlen, was er fühlt. Weil uns durch den Glauben wird dieses Ventil in der Seele geöffnet, sodass aus dem Geist die Kraft der Auferstehung durch die Seele in den Körper und durch den Körper hinausfließen kann. Come on! Und dann werden andere Menschen berührt. Dann sitzt jemand in der Bahn neben dir und sagt, was ist das? Warum wird es mir gerade so heiß? Meine Schmerzen sind auf einmal weg. Come on! Oder du be behandelst gerade einen Patienten und dann plötzlich merkt er, dass so wie du es so oft erzählt hast, Thomas, dass das übernatürlich schnell geheilt wurde und eigentlich die Behandlung dann, ähm, das Rezept schneller abgelaufen oder schneller durchgearbeitet war durch den Herrn, als das Rezept ging für die Krankenkasse. So cool. Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. Lass dir vom Herrn eine Sicht geben. Und der Herr sagt im nächsten Vers zu Jeremia, was siehst du? Und er sagt, ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach, du hast recht gesehen. Denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Der Herr sagt zu dir heute, was siehst du? Was siehst du für dein Leben? Was siehst du für deinen Arbeitsplatz? Was siehst du für deinen Beruf? Was siehst du für deine Kinder? Welche Vision hast du? Das ist, was der Herr dich heute fragt. Was siehst du? Und der Herr sagt zu dir, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Halleluja. Halleluja. Lass uns jetzt echt in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich glaube, dass der Herr heute bei vielen von uns die Sicht schärfen möchte, dass du klarer sehen kannst. Vielleicht ist es nicht die Vision, die dir fehlt. Vielleicht ist es auch, dass du einfach im geistlichen Bereich schärfer sehen möchtest. Dass du mehr verstehen möchtest, was sich im unsichtbaren Bereich abspielt. Vielleicht hast du aber noch nie diese Grundsatzentscheidung getroffen, alles dem Herrn hinzulegen und ganz nach seinem Willen leben zu wollen, dann ruft der Heilige Geist dich heute und er klopft heute an dein Herz an und er sagt, komm, komm, vertraue, vertraue und triff die Entscheidung, alles mir hinzulegen. Vielleicht bist du heute hier und merkst, dass deine Sicht eingeschränkt ist durch Herzenshärtigkeit, durch Religion, wo du nur einen begrenzten Winkel gehabt hast. Dann tu heute Buße, der Herr will dich davon freimachen und Stück für Stück wie dem Blinden von Bethsaida deine Sicht wiederherstellen. Und wenn du erschöpft bist von vielen Kämpfen und nur noch Kämpfe um dich hattest, auf dem Weg die Pläne Gottes zu erfüllen, dann wird der Herr dich heute erfrischen und dich wirklich stärken, dass du die Sicht wieder klar vor Augen hast, die Vision wieder klar sehen kannst und aus seiner Frische heraus ihm folgst. Halleluja. Halleluja. Ja, lass uns einfach aufstehen und jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.